0: Olá, olá! Boa noite! Primeira live sobre dúvidas em doenças hepáticas do ano de 2023. Bora lá que seja um ano com muita saúde, é, esperança e alegrias para todos nós. Vamos lá, então. Tem várias lives, né? Com duas, foram acho que duas semanas de folga das lives, então tem várias perguntas, eu separei algumas para responder nessa live e também eu vou responder perguntas ao vivo, eu vou me apresentar novamente para quem ainda não me conhece quem tá aqui no perfil do Instagram já sabe quem eu sou, mas muitas pessoas assistem essa live lá o meu canal do YouTube. Então, meu nome é Raquel Fraga, eu sou médica hepatologista. Faço lives todas terças-feiras, às 20 horas, com duração de 30 minutos, onde eu respondo dúvidas sobre as mais diferentes doenças do fígado. Tenho também o meu canal do YouTube, doutora Raquel Cheryl de Fraga, e o meu perfil, na verdade, o meu Spotify, que é saúde do fígado, tá? Então, se vocês conhecem alguém com doenças hepáticas, é, compartilhem lá o meu perfil do Instagram, o meu canal do YouTube, o meu Spotify, né, o meu podcast que certamente vão ajudar muitas pessoas porque tem dicas preciosas que ajudam tanto na qualidade de vida como na busca de tratamento então vamos lá Pessoal, boa noite. Muito obrigada pela presença de todos. Vou falar algumas coisas que me comentaram, assim, durante esse período. Alguns comentários das minhas postagens, outros comentários que me fizeram no direct. Então, é... uma coisa importante só é que muitas pessoas me mandam exames, fotos de exames no direct. Não tem como fazer uma análise adequada desses exames. Isso não substitui consulta médica. Não estou acompanhando vocês nas redes sociais. É, em termos de tratamento médico, isso tem que conversar com o médico de vocês. Em consultas, em tele-atendimento, a gente consegue, sim, fazer uma avaliação mais adequada. Mas, assim, não adianta mandar exame. E também eu não vou responder ou analisar exames ao vivo. Isso não é o objetivo da live. O objetivo é tirar dúvidas sobre doenças do fígado, ok? Então, vamos lá. Eu não entendi muito bem uma pergunta, mas pelo que eu entendi... Uma mulher me mandou a seguinte dúvida, ela teve colestase gestacional, que é aquela coceira que dá, no um amarelão que dá no último trimestre da gestação e ela quer muito engravidar, será que ela pode, será que ela não pode? Ela está com receio de engravidar. Pois então, a gente sabe que a colestase gestacional, eu tenho um vídeo no canal do YouTube sobre isso, ela é uma doença que pode, que muitas vezes está relacionada a alterações genéticas e que ela pode recorrer em gestações futuras. É, a incidência da recorrência ela é muito variável de local para local, de país para país, de raça para raça. Mas assim, os relatos são bem amplos, assim, variam de 40% a 90% de chances de recorrência. E o que, que a gente deve fazer? Na verdade, monitorizar a próxima gestação. Então, se a gente sabe que essa mulher gestante ou que pretende engravidar, quando engravida, a gente tem que dosar ácidos biliares durante a gestação, a gente tem que monitorizar enzimas hepáticas e ficar atento para o surgimento de coceira ou prurido, que é o nome técnico da coceira. Então, aquela coceira que aparece principalmente nas palmas das mãos e plantas dos pés. Uma vez tendo surgido qualquer uma dessas alterações, é uma pessoa que deve ser tratada com medicamento. Em geral, a gente usa o ácido urso exoxicólico. Então, é muito importante a monitorização médica. E ter as recomendações, tanto do patologista quanto do obstetra, de forma adequada. Então, primeiro que a gente não contraindica a gestação em mulheres que tiveram colestagem gestacional prévia, anterior mas deve, sim, receber uma monitorização adequada e realizar os exames hepáticos durante a gestação, que muitas vezes não faz parte do rol de exames normalmente solicitados no pré-natal. Olá, pessoal! Quem chegou depois? Eu não vi. Uma das coisas que... Um dos, uma, um dos meus rios que mais teve comentários foi sobre as, os cinco medicamentos que eu falei que podem causar esteatose, que é a gordura no fígado. E um desses medicamentos é o tomoxifeno, que é um bloqueador hormonal usado em mulheres pré menopáusicas que tiveram câncer de mama. E existe um outro medicamento também bloqueador hormonal que a gente usa em mulheres pós menopáusicas com o anastrazol. Muitas mulheres me perguntaram, tá, e o anastrazol causa esteatose ou não? Bom, então o anastrazol não tem relato, não está associado aos movimentos de fígado gorduroso ou de fígado gordo ou da esteatose. Ele pode, um percentual pequeno dos casos, menos de 5%, estar associado a elevação das enzimas do fígado, mas são elevações que a gente chama não clinicamente relevantes, não leva a fibrose, não leva a cirrose e nem a falência hepática, não é, é descrito isso. Vamos ver as perguntas de vocês. Então, estão me perguntando aqui, náuseas, vômitos e dor após ingesto abusivo de álcool vem do fígado? Ótima pergunta, ainda mais agora, depois das festas de final de ano. Essa é uma dúvida extremamente comum, que é como alguma coisa, ou principalmente inger bebida alcoólica, como está na pergunta, a pessoa passa mal, então tem náusea, vômito, dor de cabeça, ou tá, fica acabada, ou fatigada, ou muito sintomática após a ingesta alcoólica, geralmente atribui isso a uma não metabolização do álcool no fígado, ao fígado que está funcionando mal, mas não tem essa relação. Tá? Então, geralmente, isso são sintomas mesmo relacionados a efeitos adversos da ingesta alcoólica. Tá? Muitas vezes, náusea e vômito associado à dor de cabeça são enxaquecas desencadeadas ou dores de cabeça encadeadas pelo álcool. Tá? Geralmente, o fígado não dá isso. Pra o, para o fígado causar náuseas e vômitos, a pessoa tem que estar com o fígado muito inflamado. Geralmente, no contexto de hepatite. Uma quantidade de ingesta alcoólica muito grande, e pessoa que já tem uma doença hepática anterior pode desenvolver sim uma hepatite alcoólica, mas aí vai ter os olhos amarelados e ter outros sintomas, como tremores, enfim. E outra pergunta sobre náuseas: pode ser do fígado, é mais ou menos isso. Dificilmente náuseas são relacionadas a doenças hepáticas. Umas pessoas que têm uma doença mais avançada, é, pessoas com cirrose. Às vezes, a náusea pode ter até ter uma manifestação que a gente chama de encefalopatia. Então, até pode vir relacionado, mas não é um sintoma que a gente, tá, é, que a gente correlaciona como doença hepática crônica, tá? Diferente de uma hepatite aguda. Hepatite aguda, com fígado bastante inflamado, fígado grande, enzimas hepáticas muito elevadas. e TG, TGP mais de 10 vezes, um limite superior da normalidade. Pode, sim, cursar com náuseas, tá? Então, me pedindo assim, pode falar sobre esteato hepatite com evolução para a cirrose? Vou falar um pouco sobre isso e rápido, porque isso é um tema de várias outras uh, lives. E eu tenho um vídeo lá sobre esteatose, doença hepática gordurosa, que eu falo mais sobre essa evolução para a cirrose. Mas assim, a esteatose tem duas grandes causas, que é o, é o acúmulo de gordura corporal e o consumo frequente de bebida alcoólica. Essas são as duas principais. Tem também outras causas, até como eu fiz o meu Rios há pouco tempo sobre os medicamentos. Mas enfim, essas duas são principais causas. Se eu pego todo mundo com esteatose, é um grupo ali de 15 a 20% dessas pessoas que vão ter inflamação no fígado relacionado a essa gordura. Que é essa gordura causando inflamação no fígado. Que é o que a gente chama de esteato-hepatite então, é hepatite pela gordura. E uh, isso tem um componente genético muito forte. Então a gente sabe que tem polimorfismos genéticos que são relacionados à maior probabilidade dessa pessoa desenvolver esteato hepatite. Uma vez desenvolvendo esteato hepatite, essa pessoa pode levar a cicatriz hepática, que é a fibrose, e pode levar a cirrose com o passar dos anos. Em geral. Em geral, num contexto de esteato hepatite, a gente, em média, precisa de uns 10 anos de evolução de doença para a pessoa desenvolver cirrose. E isso varia muito de pessoa para pessoa. E é importante que, no contexto de esteato hepatite, que é a pessoa que a gente se preocupa que tem esteatose, é, podem ter maior risco, tem, aliás, podem ter, não, tem maior risco de desenvolver carcinoma hepatocelular, que é o câncer de fígado, mesmo sem ter chegado na cirrose, ok? Então, parâmetro rápido sobre esteatose. Deixa eu voltar um pouquinho para as perguntas aqui que eu, que eu tinha separado antes da, da live. Aí, as em relação ao uso daqueles medicamentos ainda que causam... Ah, muitas pessoas que usam aqueles medicamentos ficaram muito preocupadas, que estão usando, que vão ter esteatose, que vão ficar ruim, porque que devem, pelo amor de Deus, usar esses remédios, porque que não remédio, que piora, enfim. Bom, é, eu fiz um story sobre isso, mas eu vou repetir aqui na live que... Os medicamentos, todos eles têm efeitos adversos tá? em maior ou menor grau tem potenciais efeitos adversos não quer dizer que a pessoa vai ter se eu pego todas as pessoas que estão usando o medicamento é um grupo pequeno que vai ter efeito adverso, tá? mas a gente tem um médico que prescreve tem que ficar atento ao desenvolvimento desses efeitos adversos e tudo é baseado em risco benefício, então tem uma doença em que o meu benefício de usar um determinado medicamento é bem maior que o risco que eu vou ter usando ele e os riscos a gente consegue medir e os riscos a gente consegue acompanhar. Então, por isso que é extremamente importante manter o acompanhamento médico adequado, ok? Então, assim, se você tem que tomar qualquer um daqueles medicamentos que eu citei no Rios como causa de estetose, por exemplo, tamoxifeno, metrixate, amildarona, é, você deve manter acompanhamento médico regular. Dentro dessa questão de manter é, tratamento médico contínuo, entra é, uma pergunta que uma seguidora me fez sobre o uso contínuo de imunossupressor, no caso dela, asatioprina, na hepatite autoimune. E ela fica preocupada que ela é jovem, que tem que ficar usando esse medicamento, em princípio, contínuo para a hepatite autoimune, tem medo dos efeitos adversos. Então, entra nesse mesmo contexto que eu comentei. É importante manter o acompanhamento médico, é importante ser monitorizada e ser é, adequadamente tratada e manejada casos em boa efeitos adversos mais importantes, mais significativos, tá? Mas lembrando que a hepatite autoimune, a gente tem critérios, sim, dependendo do estágio da doença, dependendo do grau, do, do grau de reversão ou de é, controle da doença pode sim fazer tentativas de suspensão da azotilprina. Isso não é verdade para as pessoas que já têm uma hepatite autoimune avançada, ou seja, com cirrose, com bastante cicatriz hepática. Num contexto de cirrose, até a gente pode fazer tentativa de suspensão com monitorização muito de perto. Né? Aí vai depender qual que é a, 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 o acesso dessa pessoa ao serviço de saúde. Então, conversa com o seu médico, que é a melhor forma de ser manejado de forma adequada. E se você não confia no seu médico, troque de médico. E você tem que confiar, tá? Ou porque se não confia no médico, às vezes não é nem por falta de capacidade do médico, porque não deu aquele match, né, entre o paciente e o médico. E é muito importante isso, porque senão o tratamento não vai adiante, ok? Se não, começa a desconfiar das condutas do meu médico, aí fica complicado. Vamos ver as perguntas aqui ao vivo também para privilegiar vocês que estão aqui às 8 horas da noite. Logo depois do ano novo, né? Porque ainda as pessoas estão se recuperando das festas. Tem pessoas que ainda estão de recesso. Eu não entendi. O remédio pode fazer mal ao afeto? Isso, eu não sei se a Yasmin me perguntou isso num contexto de, uh, de colestase gestacional que a gente usa o ácido urso -oxicólico. Não, não faz mal o feto, inclusive ele vai ser protetor, né, de complicações, de resultados adversos essa gestação, né? Quem tem, da gestante que tem colestase gestacional. É, doutora Raquel, paciente com esplenomegalia, com hiperesplenismo, pode ser tratado com embolização esplênica? Pois é. Uh, essa pergunta é muito ampla, Maurício, tá? Mas assim, quando a gente fala em baço aumentado relacionado à doença hepática crônica, a cirrose, Hoje em dia a gente não costuma tratar com a embolização da esplênica, em geral a embolização. O que, que é embolização para quem não tá acostumado com isso? É você lá, canular ah, os vasos, que, o vaso que tá suprindo esse baço, colocar um coulte, como se fosse um coágulo, um tampão nesse vaso, esquemiar um pedaço, do, matar um pedaço do baço e diminuir ele de tamanho. Pra conseguir aumentar as plaquetas, para aumentar a hemoglobina, se for o caso, aumentar os leucócitos. Geralmente, associadas às plaquetas mais baixas, que a pessoa se preocupa. Mas, num contexto de, de doença hepática crônica, é, de cirrose, é, esse, essa embolização do maço cursa com bastante complicação. Então, em geral, não tá no rol de tratamento. No passado, se usou bastante embolização esplênica, mas hoje é, não é um Tratamento que se usa na prática clínica, não. Existem outras formas de tratar essas complicações de plaquetas baixas, tá? Ômega 3 faz mal para quem tem hepatite B? Não. Ômega 3 é um óleozinho é um do bem, digamos assim, é óleo de peixe, né? Que inclusive pode ser usado como um adjuvante no tratamento de hipertriglistridemia. A gente pode usar no contexto de doença hepática gordurosa. A Patrícia está me perguntando por que medicamentos não esteatose, né? O que acontece para acumular esteatose? Na verdade, é, depende do medicamento. Cada medicamento tem o seu mecanismo, né? Mas são me é mecanismos intrahepáticos, tá? Eu até posso fazer um vídeo falando bem sobre esses mecanismos, né? Uh, uh, da hepatotoxicidade é, por acúmulo de uh, gordura intra-hepatocitária, tá? Vou anotar aqui. Eu, tenho, eu sempre anoto, né? Eu faço pouco esses vídeos, mas eu tenho que começar a fazer mais. É, me pergunta de mecanismos de esteatose por medicamentos, mas assim, só fazendo um paralelo. O próprio álcool é uma toxina, né? E ele causa esteatose, né? Por toxicidade direta lá no, no hepatócito. É, doutora, boa noite. Consegui reduzir as enzimas hepáticas para níveis baixos, mas a esteatose grau leve permanece. É mais difícil de remover a esteatose... É, na verdade, as duas coisas são, são difíceis, né? Na verdade, a, a, a esteatose, a quantidade de gordura hepática, tá mais relacionada, se for por acúmulo de gordura corporal, a quantidade de gordura corporal. Então, tem, é, dependendo, a gente sempre é, coloca ali, dependendo da quantidade de perda de peso, quando a gente fala em doença hepática gordurosa metabólica, que a, o percentual... O que a pessoa perde, primeiro a gente é, vai ter, dependendo da quantidade de perda de peso, vai tirar a inflamação, vai tirar a esteatose e vai reduzir a fibrose, né, nessa, sequencialmente. Então, a gente pode sim, com uma perda de peso uh, em princípio alvo de 7% a 10%, diminuir a esteatohepatite, reduzir ou tirar a inflamação hepática e permanecer ainda com esteatose. Mas, aderindo ao tratamento e às mudanças de estilo de vida, é, se consegue também tirar a esteatose. Lembrando que não é o grau da esteatose, leve, moderado ou acentuada, que dá a gravidade do problema. E sim, se essa esteatose está causando é, esteato e hepatite, e qual o grau de fibrose, né? Por isso que é importante o acompanhamento médico adequado. É, Estamos perguntando o seguinte, se... A alimentação influi diretamente na alteração das enzimas hepáticas. É, não, ela influencia indiretamente, né? Então, assim, quando a gente fala em alimentos, a gente sabe que alimentos é uma dieta rica em produtos industrializados. É, alto consumo de é, sucos concentrados com alto teor de frutose. É, alto consumo de refrigerantes. É, grande quantidade, é, um consumo frequente de bebida alcoólica pessoas que consomem é, a, a, umas dietas ricas em gorduras saturadas, tudo são, uh, ou ricas em carboidratos refinados, é, são tudo fatores que fazem com que ocorra acúmulo de gordura é, corporal, especialmente acúmulo de gordura visceral e vai causar a esteatose. Mas assim, não é conforme manipular minha dieta vai aumentar a enzima hepática. Isso não, tá? Isso entra já numa pergunta que eu tive de uma seguidora naquele post sobre colangite biliar primária que foi outro post que teve muitos comentários, tá? Acredito que apesar da colangite biliar primária ser uma doença do fígado, que não é tão comum, é considerada uma doença relativamente rara. O que que é acontece, a gente tem pouca informação na internet, então quando aparece essas informações as pessoas realmente ficam interessadas e acabam comentando bastante. E nesse post me perguntaram assim, quais são os alimentos que pioram a colangite biliar primária? E até respondi esse post, eu coloquei assim, ó, não existem alimentos que piorem diretamente a colangite biliar primária, mas existem sim já estudos que mostram que pessoas que têm colangite biliar primária, que não têm uma alimentação ou hábitos de vida saudáveis, Podem desenvolver de forma mais frequente a estetose, a gordura hepática e aí a evolução da doença é pior. Então, o, não só para a CBP, mas para todas as pessoas que possuem doenças no fígado detectadas, tem que ter uma alimentação saudável, tem que fazer atividade física regular. Claro, é uma recomendação geral para todas as pessoas, independente de ter ou não doença hepática. Mas para as pessoas que têm doenças no fígado, essa é uma recomendação mais forte ainda, tá? Então é mais. Digamos assim, uma, mais um motivo para você é, ter hábitos saudáveis de vida, tá? Dentro dessa CBP que eu tô falando aí, que é a colangite de primária, me perguntaram, mas medicamentos podem causar a inflamação dos ductos na colangite biliar primária? E aí a gente vai entrar no questão, assim, dois aspectos, tá? Primeiro, assim, que é dano hepático induzido por drogas. É, pode dar quadro colestático em torno de 30% das vezes, tá? Então, medicamentos podem alterar o fígado e podem dar um padrão colestático, ou seja, aumentar a alcalina, aumentar a gama GT, aumentar a bilirubina, se dando amarelão, uh, em torno de 30% das vezes. Então, sempre entra, uh, o uso de medicamentos entra sempre no diagnóstico diferencial quando a gente pensa em colongia de primária. Então, a gente tem que descartar os, esses medicamentos que causam colestase. Uh, então pode ser uma doença que se assemelha à colangite biliar primária mas é, é induzido por medicamento por outro lado a gente sabe que a colangite biliar primária é uma das doenças hepáticas que parece ter uma base autoimune e isso significa que qualquer autoimunidade a gente sabe que pode ter um gatilho que dispare essa doença, que comece a produzir esses autoanticorpos e esse gatilho pode ser vacina pode ser um vírus e pode ser alguns medicamentos também. Então pode entrar nesse quesito também medicamento sendo talvez como um gatilho para desenvolvimento de colangite biliar primário. Se eu tenho algum familiar com cirrose, deve consultar ou somente se for caso de hepatite. Uh, quem tem qualquer familiar de primeiro grau com cirrose, independente da causa, tem que comentar isso com o médico, com o seu médico, que faz os exames de check-up ou de rotina para incluir, sim, exames do fígado. Como eu comentei, tanto esteatose alcoólica quanto esteatose não alcoólica, que é gordura no fígado, tem características que uh, genéticas que levam essa pessoa mais fácil para uma cirrose ou não. Então, o fato, por exemplo, de eu ter esteatose e ter um familiar de primeiro grau que também teve esteatose com cirrose ou teve é, doença hepática alcoólica com cirrose, já me coloca em princípio num grupo de maior risco também de ter doença hepática crônica, cirrose. Então, o que, que eu tenho que fazer? Fazer os exames de check-up habituais e incluir, pedir sempre pro médico, incluir exames do fígado é, junto nesses exames de check-up. Porque algumas vezes esses exames TGO, TGP, GNO GT não são inclusos na solicitação dos exames de sangue. Nos pacientes com hepatites virais é essencial que ocorra rastreamento familiar, tanto na hepatite C quanto e principalmente na hepatite B. Tá? Vamos ver aqui. As pessoas então me perguntaram também nessa sessão final de ano: ah, tem hepatite B crônica. Estou usando medicamento. No caso, me perguntaram sobre tenofovir. que São dois medicamentos que a gente usa, principalmente na hepatite B crônica, que é o tenofovir e o entecavir. Posso ingerir bebida alcoólica? Então, primeira questão é a seguinte: não existe uma interação direta do álcool com o remédio, não é? Porque você está tomando remédio que não posso usar álcool. É, e não existe uma interação. O, o, o álcool não vai fazer esse ví vírus reativar também. Mas há a questão é que essa pessoa que está tomando tenofovir, intercavir, para hepatite B crônica já tem uma doença hepática. Tem um vírus e tem um vírus que modificou geneticamente esse fígado, eu digo, né? Porque tem um código genético lá dentro do fígado. Então a recomendação é: quem tem hepatite B crônica, independente se está usando medicamento ou não, não deve ingerir bebida alcoólica. Essa é a recomendação médica. Ah, uso esporádico. Bom. É difícil a gente saber isso, não é difícil saber a quantidade que seria seguro, entre aspas, para aquela pessoa, é... mas tem que conversar com o seu médico. De repente, se tem uma fibrose muito leve, não tem nenhuma evidência de dono hepático, fazer um brinde uma vez por ano, talvez não tenha problema. Mas a recomendação geral é não gerir vida ocórica. Ah, uma pergunta extremamente interessante que em algum momento eu já comentei por aqui, tá? Mas enfim... Uma, na, naquele post ainda de colangite biliar primária. Tenho, é, no caso, ela tem colangite esclerosante primária, que é uma outra doença autoimune do fígado. eu posso desenvolver colangite biliar primária também? E a resposta é sim, pode. Na verdade, eu vou comentar algo que eu como eu comentei há pouco já falei em outros vídeos. Então, colangite biliar primária, colangite esclerosante primária e hepatite autoimune são Três doenças hepáticas com mecanismos de autoimunidade. E elas podem dançar entre elas e elas podem se misturar ao longo da vida. Isso a gente chama de síndrome de embricamento ou síndrome de sobreposição ou é, overlapping quando a gente fala em inglês, quando traduz para inglês. Uh, essas síndromes de embricamento ou de sobreposição são pessoas que têm é dentro dessas doenças autoimunes hepáticas, características de mais de uma doença, que podem ser tanto detectadas no mesmo momento ou ao longo da sua evolução. É, os, as síndromes de embricamento mais conhecidas e mais relatadas é a hepatite autoimune com colangite biliar primária e a hepatite autoimune com colangite esclerosante primária. Embora existam, sim, relatos de caso, apesar de raro, é, de é, pessoas com embricamento entre colangite esclerosante primária e colangite biliar primária, em geral, são mulheres, tá? Em geral, a pessoa começa com o diagnóstico de colangite primária e, ao longo do período, desenvolve alterações dos ductos biliares sugestivos de esclerosante primária tá bom? Então pode acontecer, mas são doenças de difícil diagnóstico, a gente não sabe exatamente a evolução devido ao grande, é, devido ao, ao grande não, devido à escassez de estudo sobre isso, até porque são doenças muito raras, tá? Gente, 8h31, até 8h35 eu comecei 8h32, tá? 8h02, aliás, então 30 minutos até 8h32, vamos lá, deixa eu ver o que eu tenho. É, fiz um ultrassom e deu calcificação interlobar. Depois fiz um atomo sem contraste e não deu nenhuma alteração. Em qual exame confiar? Uh, bom, se for calcificação... Bom, primeira coisa é o seguinte. Calcificação hepática, a gente não se preocupa. Não precisa é, ficar acompanhando. Né? A gente só vai se preocupar com calcificação quando são muitas calcificações. Vários focos intra-hepáticos de calcificação. Pode ser microlitias, tá? Mas um atomo sem contraste, ela consegue detectar muito bem calcificação, né? Uh, tem que ver se é calcificação, se não é, foi um artefato do ultrassom ou não Mas é, não, se, não nos preocupamos e não acompanhamos calcificação hepática A gente diz que é, uma, é algo residual E tem que ver também essa tomografia, se é uma tomografia que os cortes são bem fininhos Por deminente tamanho da calcificação Se a tomografia não tem aqueles cortes bem fininhos, ela pode pular a calcificação, né? Estão me perguntando assim, café tem alguma influência ruim para o fígado? Não, até café eu tenho alguns posts aqui na, no, no Instagram. O café tem alguns benefícios para o fígado. Ele é bom num contexto de doença hepática gordurosa. Ele pode dar sintomas digestivos, azia, né? Pode piorar a ansiedade. Não deve ser usado para quem tem arritmia cardíaca. Quem tem hipertensão difícil controle também tem que cuidar, porque aumenta níveis essenciais. Mas para o fígado tem benefício. Age como antioxidante. Não é a cafeína que tem esses benefícios, são outros componentes do café. Num contexto de cirrose, parece, inclusive, que o café pode diminuir o que a gente chama de hipertensão portal, diminui a pressão da veia porta, diminui o risco de câncer de fígado. Então, ele tem vários potenciais e benefícios, tanto que chega num contexto de doença hepática gordurosa. A gente recomenda, se o paciente não tem contraindicação ao consumo de café, consumir 3 a 4 xícaras de café ao dia, tá? Tanto café cafeinado quanto descafeinado. Última pergunta, vamos ver... Tenho esteatose e cirrose, é possível não desenvolver o câncer de fígado? Sim, claro. E se eu tenho cirrose, não é uma coisa assim, vou ter câncer de fígado. Não. O que, que você tem que fazer se você tem esteatose e cirrose? Tem que tentar melhorar esse fígado, diminuir a rigidez hepática, tirar a inflamação do fígado, tirar os fatores associados a câncer, por exemplo, nada de álcool, nada de álcool que já não deve causar cirrose, nada de cigarro, né, então quem continua fumando tem maior risco de doença hepática gordurosa, tratar diabetes, né, a gente sabe que diabetes associado a esteatose, é, diabetes compensado, aumenta bastante o risco de ter câncer de fígado, então são fatores importantes, mas não é assim uma sentença, eu tenho esteatose com cirrose e vou ter câncer de fígado, não, mas aumenta o risco de ter câncer de fígado, sim, e deve cuidar com esses fatores associados para tirar eles do caminho, ok? Então, pessoal, 8h34, acabamos a primeira live de 2023, semana que vem tem mais, semana que vem já é 10 de janeiro. E podem me mandando as perguntas. Eu, sabe que eu estou bem feliz com, com os meus seguidores. assim, um, É um grupo muito seleto de pessoas que eu acho que realmente convivem com doença hepática ou com familiares com doença hepática que estudam sobre isso. Tem perguntas bastante interessantes. Eu seleciono algumas para responder. Não estou conseguindo responder todas, mas à medida da, da, dos vídeos eu vou tentando responder todas essas perguntas, ok? Um grande abraço pra vocês, então, é... e qualquer coisa me mande mensagem que eu tento responder a tua pergunta na próxima live. Tchau, tchau, ótima semana para vocês e que seja um ótimo ano!